0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете подкаст Ключи к здоровью и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня мы поговорим о последствиях малоактивности и преимуществах активного образа жизни. Всем известно выражение ⁇ Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физических упражнений. Это известное изречение итальянского физиолога Анджела Мосса было многократно подтверждено и научными исследованиями, и самой жизнью. В ходе нового исследования ученые из Канзасского университета США под руководством доктора Ричарда Розенкранца доказали, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск развития хронических заболеваний значительно выше, чем у их более активных сверстников. Исследователи обратили внимание на то, что регулярные физические упражнения значительно снижают риск хронических заболеваний, а также вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у мужчин среднего и пожилого возраста. Было отмечено, что сидячий образ жизни и малоподвижность могут привести к развитию серьезных заболеваний – в исследовании принимали участие 267 153 мужчины в возрасте от 45 до 65 лет. Изучалось, сколько времени они проводят сидя и сколько двигаются. Было отмечено, что у тех мужчин, которые проводили в сидячем положении 4-6 часов, или 6-8, или даже более 8 часов в сутки, чаще диагностировались такие болезни, как рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Наибольший риск развития был в группе участников, которые проводили в сидячем положении более 8 часов. Работники офисов, водители, примите этот факт во внимание. Интересно, что у некоторых участников эксперимента не было дефицита физической активности. Вне рабочего времени они были более или менее активны, но на работе много времени проводили сидя. Поэтому у них Уровень хронических заболеваний повышался. Конечно, легко поменять работу. Но в процессе труда нужно все же делать короткие перерывы на 5-10 минут, чтобы совершать небольшую прогулку или выполнить какие-то несложные упражнения. В утреннее время и в конце дня обязательно нужно увеличить физическую активность. Можно пройти пешком несколько километров или поработать в саду или в огороде, но в зависимости от времени года – или пойти в тренажерный зал или бассейн. Понимаете, здоровье – это слишком ценный дар, чтобы просто оставить его на стуле или в кресле. К сожалению, иногда людям приходится в силу особенности профессии быть малоактивными. А некоторые просто не желают двигаться и трудиться своими руками. Таковых ожидает печальная участь. Об этом пишет мудрый Соломон. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». И вот все это заросло терным. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя. А теперь поговорим немного о преимуществах. Благодаря нагрузкам, Каждая клетка нашего тела получает живительный кислород. Особенно это важно для нашей сердечной мышцы, которая работает почти без отдыха. Даже физическая активность низкой интенсивности, если она регулярная, может принести пользу и снизить риск развития болезни сердца и сосудов. Легкие пробежки, ходьба быстрым шагом, ускоренное плавание – эти занятия, выполненные в течение 30 минут 5 дней в неделю – необходимы для улучшения работы сердца, легких и сжигания лишних калорий. Такого рода занятия называются аэробными. При них организм задействует необходимый кислород для производства требуемой ему энергии. Физически активные люди, которые занимаются лишь накачиванием мышц, но игнорируют бег или ходьбу, лишают себя эффекта укрепления сердечно-сосудистой системы. Физические нагрузки не только уменьшают стресс и эмоциональное напряжение, но и помогают улучшить сон. Благодаря регулярным упражнениям снижается кровяное давление, улучшаются показатели холестерина и сахара крови. Еще один важный эффект усиливается способность гемоглобина присоединять и переносить кислород. Кровь при этом немного разжижается и улучшается ее циркуляция. Физические нагрузки способны поддержать тонус и силу мышц, прочность костей. Если сомнить людей в возрасте, регулярно занимающихся такими упражнениями, как ускоренная ходьба, бег, катание на лыжах или плавание, со сверстниками, которые не уделяют внимания таким занятиям, то с помощью определенных тестов можно легко установить, что артерии людей из активной группы отличаются большей эластичностью. Это объясняется тем, что во время аэробных занятий артериальный кровоток усиливается. При этом эндотелий сосудов выделяет окись азота и способствует расслаблению артериальных стенок. В связи с этим улучшается их эластичность. За открытие этого вещества в 1998 году трем американским ученым была вручена Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Вы должны знать, что регулярные физические нагрузки улучшают и умственное развитие. Постоянное напряжение разума без смены деятельности приводит к застою крови в головном мозге и истощению его энергетических ресурсов. Поэтому наша память, концентрация, внимание, логическое мышление и творческие способности все зависят от того, насколько мы физически активны. Кроме того, Активность способствует выделению эндорфинов, особых веществ, повышающих наше настроение. Если вам сегодня немного грустно, выйдите на улицу, вдохните свежий воздух, пройдите бодрым шагом несколько километров, и тогда вы заметите, как ваше восприятие жизни изменится. Появится бодрый настрой, здоровый оптимизм и радостное настроение. Не стоит оставлять свое здоровье на диване, нужно беречь его. Друзья, чтобы определить, насколько натренировано ваше сердце, предлагаю вам обратиться к тестам, которые в свое время рекомендовал известный кардиохирург академик Николай Мосов. Тест проводят через полтора-два часа после приема пищи в спокойном состоянии при температуре 18-20 градусов. Перед началом определите свой пульс. Если в состоянии покоя пульс меньше 60 ударов в минуту – это отлично. Если 65-68 – это хорошо. ударов – удовлетворительно, выше 75 – уже плохо. У женщин, как правило, пульс на 5 ударов выше. Затем можно определить уровень исходной тренированности. Простой тест. Надо не очень быстро подняться на 4-5 этаж и понаблюдать за своими ощущениями. Как вы дышите, нет ли одышки. Потом, сидя, сосчитайте пульс. Если он ускорился на 10-15%, Это отлично. Вы относитесь к группе высокой подготовленности. Если на 25-30%, это хорошо. Вы относитесь к группе средней подготовленности. На 40-50% удовлетворительно слабая подготовка. Если выше 50%, уже плохо. Еще один тест. Сделайте глубокие приседания в среднем темпе 20 раз. При этом поднимая руки перед собой. Перед нагрузкой и после приседания определите свой пульс. Если ритм в сердце ускорился до 20% от начального, тренированность отличная. Если на 25-50% средняя, на 50-75% удовлетворительная и выше 70% плохая. Таким образом, можно разделить людей на 4 категории тренированности сердца. Теперь определим, какой должна быть нагрузка во время тренировок. Если вы относитесь к группе отличной, хорошей и удовлетворительной тренированности, то есть первой, второй или третьей группы, ускорение пульса при физических нагрузках не должно превышать в зависимости от возраста 40-70% от начального. Ну, Например, если у вас пульс 80 ударов в минуту в положении стоя, то при ускоренной ходьбе или другой нагрузке он не должен превышать 120-130 ударов в минуту. При появлении одышки Необходимо снизить темп. Если после завершения упражнений пульс через 5 минут возвращается к исходному состоянию, значит нагрузка для вас нормальная, и ее можно постепенно увеличивать. Ориентируйтесь на свой возраст и общее состояние. Но если через 5 минут пульс не возвращается к исходному, тогда нагрузку нужно уменьшить и приводить занятия на более низком уровне активности. Старайтесь соблюдать принцип постепенности и осторожности. Контролируйте свои ощущения, давление и пульс. А вот люди, относящиеся к четвертой группе подготовленности, нуждаются уже в рекомендациях врача, чтобы определить интенсивность физической нагрузки. Если человек страдает каким-то серьезным сердечно-сосудистым заболеванием, тогда консультация врача ему просто необходима. Какой же должна быть физическая нагрузка? Американская ассоциация кардиологов рекомендует минимум 30 минут в день и 5 раз в неделю уделять умеренным или интенсивным нагрузкам. Но предупреждает, что 45-65-минутные ежедневные тренировки будут более эффективными. Если у вас нет нужных 30 минут для занятий, вы можете разбить это время, совершив несколько кратковременных прогулок по 15 или даже по 12 минут. Это минимум для кардиотренировок. Важно помнить, что нагрузка должна быть ежедневной. Умеренная регулярная нагрузка приносит больше пользы организму, чем интенсивная и продолжительная, но редкая. Один час ходьбы каждый день окажет больший тренирующий эффект на сердце, чем 3,5 часа 2 раза в неделю. Хотя если первый вариант невозможен, тогда может быть приемлемый второй. Во время ходьбы или другого вида деятельности у вас не должно возникать чрезмерной усталости, боли или каких-то других неприятных ощущений в области сердца выраженные отдышки или запредельного мышечного напряжения. Частота пульса для здорового человека во время тренировки определяется по формуле 220 минус ваш возраст и умножить на 0,7. К примеру, если ваш возраст 60 лет, то по формуле 220 минус 60 и умножить на 0,7 будет равно 112. То есть пульс не должен превышать 112 ударов в минуту но в то же время он должен приближаться к этой цифре. Такая нагрузка укрепит сердечную мышцу и в покое сердце будет биться значительно реже. Оно сможет выработать больше крови. Нетренированное сердце бьется чаще, но выбрасывает меньше крови, а это сокращает продолжительность жизни этого важного органа. Еще один важный штрих. «Физическая нагрузка должна вам нравиться». Для этого нужно подобрать упражнения, выбрать разные маршруты для прогулок, периодически менять тренировки, плавать, ходить, работать в саду. Всегда интереснее заниматься с кем-то, поэтому подключайте к занятиям свою семью, друзей или соседей. Если с вами будет хороший собеседник или ваш друг, вы сможете без особых усилий пройти 5 и 10 километров. Не следует также забывать, что наибольшую пользу приносят нагрузки на свежем воздухе. Особенно, когда мы трудимся на земле. Занимаясь обработкой почвы, посадкой деревьев или другой подобной деятельностью, мы испытываем еще и моральное удовлетворение. Ведь не зря Бог первых людей поселил в Эдемском саду, чтобы возделывать и хранить его. Можно было бы дать Адаму беговую дорожку или велотренажер. Однако первые люди наслаждались прогулками и приятным трудом в райском саду. Конечно, для некоторых людей и тренажеры это неплохая возможность снять умственное напряжение и укрепить свое сердце, но все-таки труд на дачном участке или прогулка по полям, лугам, по лесам, поисках трав, ягод или грибов приносит несравнимо большую пользу. Давайте будем больше двигаться и трудиться, тогда мы избежим хронических заболеваний и в наших закромах не будет недостатка пищи. Сегодня я вам рассказала о последствиях сидячего образа жизни. Помните о том, что малоподвижность приводит к серьезным заболеваниям, а активный образ жизни продлевает жизнь, делая ее интереснее. На этом все, друзья. С вами была Людмила Яблочкина. Приглашаю вас на сайт 8докторов.ру, где вы найдете полезную информацию для вашего здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайки, не пропускайте новые выпуски. Всем пока!